0: Европа. Великие
1: имена. Августин. Священник из Тагаста, Почти 40 лет шедший к истине и нашедший ее. В 396 году Августин становится епископом гиппонским и остается в этом служении 35 лет, почти до самой смерти. Это были 35 лет постоянного, непрерывного труда. Из-под его пера выходили все новые и новые книги. Он произносил проповеди, слушать которые стекались толпы людей и которые записывались писцами. Он разбирал тяжбы, подвластные епископскому суду, заботился о больных и бедных, основывал монастыри, был заметной фигурой в политической жизни. Нет-нет! Августин не был затворником-богословом, он служил людям, служил церкви, его литературные труды были лишь частью этого служения. Сегодня трудно представить, как в отсутствии телевидения, газет, интернета человек, благодаря лишь своим мыслям, отраженным в слове, в короткое время обретает известность в христианском мире как знаменитый богослов и философ Европы. Небольшой город Гиппон, благодаря авторитету своего епископа, становится местом нескольких церковных соборов, посвященных формированию библейского канона. Медленно, но неотвратимо приближалось время, которое перевернет мировую историю, начинался распад Римской империи. Она уже разделилась на западную и восточную.
0: Это правильно, брат? Две империи, два императора.
1: Это правильно, брат Это
0: так правильно, что становится страшно По углам расходится для чего? Чтобы крепче дружить? Странно Но чтобы крепче дружить, лучше держаться вместе? Боюсь, брат, по углам расходится, чтобы броситься друг на друга Нет, нет, нет Император Ганури объявил, что вся империя христианская и, и нет причин для раздоров. Время объявили, а в Константинополе не услышали. Иоанн, архиепископ, в тяжкой опале у императора Аркадия, будто ты не знаешь. Ну. Да замириться И Ганури с Аркадием, и Аркадий с Иоанном Златоустом. Как Христом сказано. Не устоять дому, разделившемуся в самом себе. Вот как! Сказано, брат
1: В августе 410 года К стенам Рима начали стекаться Армии короля Вестготов Аларих Считавшийся неприступным Рим был захвачен и отдан на разграбление войска. Через три дня Аларих увел своих воинов возя несметные сокровища Всего три дня Но за это короткое время Пал не Рим Пал многовековой уклад жизни И имперской самоуверенности Беспомощность и отчаяние заставляют искать виновников. Во многих умах вновь закипела ненависть к христианам. Пока Рим поклонялся своим богам, они охраняли его, и стоило Риму принять христианство, и боги отступились от нас. Язычество бросало христианам открытый вызов, за которым уже просматривалось кровопролитие. И в этот момент прозвучал голос, которому в начале V века Прислушивался уже весь просвещенный мир. Епископ Августин пишет книгу о Граде Божьем. Это была не просто апология христианства. Это был жесткий и непровержимый анализ истории мира. Она доказывала, что люди сами веками упорно создавали условия для своего падения, что торжество христианства было предопределено расцветом язычества. И мир задумался читываясь в строки Великой Книги.
0: Ты называешь себя учеником епископа японского монаха. Дерзаю так думать, император. Тогда скажи, о чем так горячо и непонятно пишет твой учитель? О каком Граде Божьем мечтает, когда Великий Рим лежит в руинах? Епископ Августин, император, не помышляет об улицах дворцах и площадях он пишет о любви в человеческих душах вот его город божий символы то к чему нельзя прикоснуться пустота о нет все реально все осязаемо как руины рима это дерзость монах нисколько император есть град земной, в нем тоже царствует любовь к богатству, к славе, любовь к себе, в которой забываешь о Боге. Но есть и град небесный, где в каждом царит любовь к Богу. И в этой любви забываешь о себе. Но это два враждебных мира, и один из них обречен. Но книга так и называется, император, о граде Божьем. Ибо земной обречен Обречен? Кем? Богом? Нет, нет, император Не Богом, людьми
1: Августин в Граде Божьем утверждает Что государство – это не достижение человеческой мысли Это не вершина людского сообщества Государство – наказание за первородный грех Отказ жить в послушании Богу это не способ достичь счастья и блага. Это всего лишь инструмент выживания в мире, отдалившемся от замысла Творца. И потому любое государство – это господство одних людей над другими, а значит, источник недовольства, сомнений, конфликтов. Не Бог затеял эту коварную игру. Люди когда-то сказали, «Дай нам царя, будем подчиняться ему». И Бог сделал так, как хотели люди
0: Так мыслит епископ Августин Позволю сомниться, монах Великая империя была создана Богом? Она была создана мечами римских легионов Силой римского духа Волей римских императоров Воля! Да, да! Главный дар человеку – свободная воля И куда направлена моя воля? Решаю только я О да, император Ты начинаешь понимать Ты уже приблизился к сути Приблизился? Да Куда направить свою волю решает сам человек Но воля бывает доброй и злой Ты замечал, император? Кто-то пройдет посаду саду могучей поступью И раздавит травинку, проросшую между мраморных плит А кто-то заметит ее И аккуратно переступит мы о травинках или о законах жизни? Травинка – это и есть жизнь. И воля человека должна быть направлена на то, чтобы сохранить... Одно из имен Бога – жизнь. И добрая воля во всем должна стремиться к Богу, забывая о делах земных, а кормить голодных, удерживать народ в повиновении отражать набеги врагов. Все это злая воля. Ты и меня обвиняешь, монах? Нет. Обвинять признак злой воли. Я только пытаюсь объяснить, император, что мир замышлялся иным. Ни голода, ни насилия, ни врагов. Только служение жизни, травинки, друг другу, тому, кто нас создал и ждет. Ждет? Там, в Граде Божьем Жизнь бесконечна, император И мы свободны выбирать, войти ли нам в Град Божий Или не заметить его По-моему, ты хочешь сказать, что не всякая жизнь бесконечна Посмотри в себя Ты видишь Град Божий? Нет Значит, ты прав не всякая жизнь бесконечна.
1: Ох, как не случайно раскрылась эта многотомная книга в то время и в том месте. Град Божий точно обозначил границу, где кончалась античная история и начиналась новая эпоха – христианское Средневековье. Епископ Августин, может быть, впервые доказал, что Церковь не предаток государства. государству не часть империи, не инструмент в руках правителей, а средство спасения и надежный путеводитель в Царство Божье. И как бы ни старались учителя Града Земного доказать, что Церковь явилась гонителем всего разумного и нового, но именно отсюда, от понимания Церкви как твердыни христианства, начинались истоки новых традиций, обычаев, наук, всего того, что мы называем «современной культурой». Книги о Граде Божьей не пришлось заваляться в пыли библиотек. Ее изучают, с ней спорят, на нее ссылаются, как на неколебимый авторитет, богословы всех времен, и католики, и православные, и протестант – Это понятно. Град Божий – это пункт назначения, к которому ведет только один путь – а найти его среди множества дорог и бездумно натоптанных тропинок сложно. В 426 году епископ Августин ушел со своей кафедры. Ему было 72 года. Но надежда дожить свой век в покое, отдавшись писанию книг, оказалась напрасной. Христианский мир атаковала новая ересь – арианство суть которого сводилась к тому, что Христос был лишь одним из творений Божьих, а, следовательно, не равен Богу. И годы, оставшиеся до конца земной жизни, Августина дает борьбе с этим учением. Но возраст берет свое, сил становится меньше и меньше. И чувствуя приближение смерти, Августин внимательно, придирчиво перечитывает все, что написал за годы своей христианской жизни. Это была строжайшая ревизия себя. Он находил ошибки, исправлял их и умолял своих читателей. «Пусть все те, кто будет читать этот труд, подражают мне
0: не в моих ошибках». «Видишь, брат, и великий Августин умел ошибаться». «Вижу, брат, умел». Думаю, только не ошибками он в веках останется. Правотой. ошибки что ж? Ошибки исправить можно. И не успеет. Плохо говорят. Не он. Мы исправим. Для того и писано, чтобы живым было о чем думать. Ну, пойдем. Бог даст. Успеем с учителем проститься. Я научился от Тебя, Боже мой, различать между даянием и плодом. Даяние – это то, что уделяет нам помогающие в нужде, а плод – это добрая, правильная воля дающего.
1: Наверное, жизнь Августина была и даянием, и плодом. Католическая церковь причислила его к лику святых. Православная назвала блаженным, по-гречески счастливым. Скончался блаженный Августин в августе 430 года, окруженный учениками, в те дни, когда город Гиппон осаждался вандалом. Город был взят, сожжен и разграблен. Но как объяснить, что среди дымящихся руин сохранился только дворец епископа Августина и его бесценная библиотека.